0: 哈喽，大家好，老王又来了。今天是星期六，今天白天忙了一天，实在是没时间录节目。我看又有网友来催更，只好半夜三更给大家录一期。股市呢，最近跌破了三千点，老王是不是应该也出来说一下啊？因为我看所有的人都在说股市跌破三千点的必然性即远离股市、远离毒品。熟悉老王的推友可以回看。老王的干货视频有一集叫《A 股假钞论》，A 股娘胎里带的毛病的一期视频，感兴趣的呢朋友呢去看一看那个视频，你就知道中国 A 股在设计之初，它的总设计师们的局限性，以及朱镕基总理大老板他在宏观上涉及股市的时候，心术不正，目的不纯，造成的这样一个 A 股。整个发行体制的扭曲及价值发现体系的荒谬，使得 A 股的股票从印刷出来到股民手里就不具备价值发现的能力。同时，老王在那一集视频里阐述了，因为共产党当时是美国人的小迷弟，照着美国 SEC 的样子设计了中国证监会。由于不懂得 SEC 的真谛，所以画出来的那个中国证监会叫徒有其名，造成了中国股市几十年发展下来裹足不前。思绪回到二零零四年五月，老王作为银河财经的领导，被邀请去了一次峰会。这次峰会呢，在北京有一宾馆举行，当时的北京春光明媚。有一宾馆开什么会呢？当时在国际资本市场有一个红人炙手可热，而且那个人像个神仙一样经常下凡。那个人的名字叫沃伦·巴菲特，美国股市价值投资之神。巴菲特在二十一世纪之初也未能免俗，面对全球化的大浪潮，面对克林顿总统拉北京入西方阵营的强大的推动力量。巴菲特亦同样认为，中国属于“勤俭村”，中国取代美国成为世界最大经济体指日可待。所以，巴菲特当时派出了他的合伙人，他的全球代言人叫米尔斯·罗伯特来中国进行预热热场。他的这次研讨会只邀请金融资本领域的各个顶级公司前来参加。也用今天的话说，就都是头部企业参加干什么呢？给大家讲一讲巴菲特的价值投资理论，现身说法，在中国成立中国巴菲特投资基金，专门投资 A 股。这是2004年春天的时候，巴菲特的一个重要的行动决策。我就是参加这次研讨会的代表。后来我给翟副主席讲过这件事儿，他记住了。然后他就变成了他的故事，呃，添油加醋变成了巴菲特来中国请他吃饭。其实米尔斯罗伯特根本就没请过我们吃饭，人家开完会就走了。我为什么讲这一段历史呢？是因为其实今天股市遇到的所有的问题，零四年就已经注定了。思绪回到零四年，零四年的时候，中国股市的价位大概是一千四百点，也就是说，中国股市回到了。1992年的高度，改革开放黄金时期十二年， 1 9 9 2到 2004， 中国股市不但未增，反而回到原地，什么东西都在涨价，什么东西都在繁荣，唯独股市裹足不前，一定是哪儿出了毛病。那发生了什么问题呢？巴菲特当然不知道，巴菲特想当然地认为中国股市。越南股市、印度股市都是一样的，所以巴菲特呢，当时觉得中国股市处于一个历史大底部，所以他就派他的全球合伙人米尔斯罗伯特来中国圈钱建基金，试图抢占中国股市的半壁江山。当时他的中文翻译叫米尔斯罗伯特，其实就是后来郭总统的那个英文名 Miles。我们当时英文都不过关，我们以为他念米尔斯，我估计中方翻译也以为他念米尔斯，所以给他的所有介绍材料里边都写的是米尔斯，大米的米，米尔斯罗伯特。扩展阅读搜索 Miles Robert， 这个人到今天还活跃在美国资本市场上。这个人当时非常年轻，来到北京，那是他的第一站，台下坐着公募、私募基金的一大群经理。大概百八十号人在友谊宾馆的小会议厅口吐莲花讲巴菲特的价值投资理论，我们听的并不入戏，因为什么呢？因为我们早已经把巴菲特的价值投资理论烂熟于胸了。但是中国发生了什么东西，他其实并不知道。他知道的是我们一个一个赔的裤衩都快没了，所以他认为我们都是一群傻逼在那儿给我们上课。讲完了之后。每个人给半分钟的时间提问，半分钟是什么意思？半分钟是你根本就不用提问，三十秒钟你能提出什么问题来呢？我当时在底下呢，灵机一动，出了一个极致，我就用友谊宾馆的那个会室的草稿，用圆珠笔，会议发的圆珠笔，临时写了几个大字给他看，用不了半分钟，我的问题是。罗伯特先生，您的演讲我听了，我觉得非常感动。请问您能看得懂这张纸上所写的意思吗？他看了一眼，他说 ：“I don't know。”我英语当时虽然不好，但是这句我还是听得懂的。他掉套了。我这张纸上写的是你老板和你的名字。但是我是在用中国人熟悉的传统书写方式书写的。当我说到中国人传统方式的时候，在场的所有的中国人都看明白了。为什么加个 and 呢？因为当时我写的第一第一张纸的时候，二十四个字母差一个，所以我就加了个 and 花，正好二十五个字母。掌声雷动。罗伯特还在愣着。因为在座的所有的中国人，都知道怎么读，唯独他像个傻逼一样。这时候他是个傻逼，他完全不知道该怎么读。我趁他愣神的时候，我说：“这就是今天您的演讲给我的感觉。我讲的是英语，我以为你应该能懂，但是你并不懂。我也很奇怪，因为我明明写的是英语，为什么每一个字母都是英文字母？为什么你看不明白你自己的名字呢？是因为？”我理解的英语是用我们中国传统的方式理解的，而你理解的英语是用你们美国人的纯正英语的方式理解的。所以，虽然我们写的都是英语，都以为对方能理解，但是完全不一样的东西，完全鸡同鸭讲。我们抄美国股市，我们把美国股市的每一个元素都照抄过来了。中国股市看到的所有的细节、所有的名词、所有的概念，全部都跟美国股市能找到一一对应的元素。但是我们是按照中国人的传统思维建造的中国股市，所以你也看不明白，我也看不明白。我以为你能看明白，但是你完全看不明白，这就是问题。什么是我们的传统思维呢？我们在这片土地上经历了五千年的封建王朝轮回，又做了五十年的共产主义尝试，所以我们的脑子全部都被这样的概念格式化了。我们抄过来的美国的东西是不一样的。通过这个问题，一下子抢过了当时会场上的主动权和话语权。我要告诉他，中国的资本市场人水平并不比巴菲特低。但是我们之所以失败，巴菲特之所以成功，不是因为我们傻，而是因为这个市场有问题。一问，即使我们是机构投资者，我们依然挣不到钱，为什么？因为中国股股市当时的最大的毛病，在于股权分裂问题，当时还没有股权分置这个词，只是股权分裂，股权分裂才是当时大家广泛使用的名词。后来上富林听了汇报之后，改成了股权分置，因为上富林说，当时温总理刚刚上，天天分裂的问题挠痛了脑袋，陈水扁。要在台湾搞分裂，西藏又要搞分裂，新疆又要搞分裂，您在股市上再搞个分裂，这个政治上不正确，不如采取中性立场的词，把“列字改成“质字。上主席毕竟人家是政治人物嘛，官僚嘛，所以他就改成了“分制”。什么是股权分裂呢？股市设计之初的最初目的，是为了解决国企脱困、上市圈钱。根本就是为国有企业服务的。这些大型国有企业全部都是百分之一百的公有制。反对股市的政治力量说，如果公有制企业上市，把股票卖给了个人，是不是就会造成国有资产的流失？是不是会造成事实上的私有化？如果中国的国有企业变成了私有化的企业，那么。中国共产党1949年建立政权的初心何在？为了解决这个问题，他们本着邓小平“黑猫白猫，抓住老鼠的就是好猫”的精神，进行了妥协。这一妥协，问题就来了。为了堵住国有资产瓜分给了私人资本家的这张嘴，他们使中国的 IPO 全部都是新增新股 IPO。你知道，在西方资本市场的 IPO， 有些是发行老股，就是如果我这个股份公司假设有一万股，我可能拿出其中三千股来在 IPO 市场进行发售，我原来的股东只要七千股，三千股老股卖给大家，这是一种模式。还有一种模式就是我也是一万股，但是呢，我呢不卖我手里这一万股，新增出来三千股卖给大家。这样的话呢，我上市之后 IPO 的总股本就变成了一万三千股。这两种模式里边，中国的股市只有第二种，没有第一种。为什么？就是为了解决国有资产流失的问题。当时这个帽子叫国有资产流失，哪有资产啊？今天我们知道，他们都赔得裤衩都没了，他们是国有负债呀、啊。但是为什么叫国有资产流失呢？左呗，共产党吗？不懂经济啊。我再挖个坑，过几天我就讲共产党的经济计划经济，它建立的体系和西方现代商业文明的体系是天然割裂的。为什么习近平要往左走，要往“一带一路”方向走，就必然使得双方的割裂变成彻底的分裂，进而走入不可回头的万劫不复之地。今天再挖个新坑。话说回来，讲中国股市诞生之初。就变成了中国股市上 A 股上只有增发的新股在流通，而原有的老股一股都不会流通，因为不要国有资产流失啊，所以我们不流通不就不流失了吗？所以股市诞生了，但诞生的股市半身不遂，天然半身不遂，因为你这个公司的股票价值应该是一样的。那么你百分之七十五没有流通，就是你原来的股票一股都没有流通，新增出来了百分之二十五，你流通了，使得你这个公司的同股不同价，每一个上市公司都变成了天然有两种股票，一种叫流通股，它在沪深 A 股上在流通，在买卖，就是我们熟悉的 A 股；另一部分叫非流通股，又叫国有股或叫法人股，它是不可流通的。后来。对国有股和法人股也产生了购买需 求， 因为有时候你要控股一个上市公 司， 增加你的持股比 例， 你必须去买法人股或者国有股。所以 呢， 法人股和国有股就形成了自己独有的法人股流通市场。你今天可以想 象， 法人股流通市场的那个股票价格一定远远低于沪深 A 股的二级市场的流通价 格， 是不 是？ 是， 差多少 倍？ 差最多的差六七倍。这边二十块钱一股，这边三块钱一股，正常现象。巴菲特的代言人来中国的时候就是这种状态。那这个时候，中国你要是上市公司的老板，你会愿意把公司的业绩做起来吗？你不会。你想把公司搞得蒸蒸日上吗？你不想。为什么？你把公司的业绩做起来，公司蒸蒸日上，业绩反映出来，流通股上涨，你的法人股的价格并没有上涨。你作为董事长、大股东。并没有在里边产生任何利益，相反，你会觉得你保留自己的国有股、法人股那个集团公司不上市，你把上市公司当成搂钱的耙子，然后把钱圈来以后，源源不断的收到你的集团公司的口袋里，你那个集团公司才是你真正的利益所在，情为其所系的主体，屁股决定脑袋。所有的大股东、所有的控制人的屁股都坐在集团公司那边，都坐在大股东法人股那边，根本跟你的 A 股股民是势不两立，有你没我。如果你巴菲特连这都不知道，你来中国投什么呢？你投 A 股的下场能比股民好吗？所以我讲完这个之后，罗伯特以后再来中国就再也不请我去了，这就是现实。他又来了几次，再也没有接到过邀请函，因为他觉得我是在砸场子。其实我不是。当时我们推动的股权分置改革，就是为了解决这个问题。解决了没有？既解决了，也没有解决。既解决了的问题是，当时证监会和总理最担心的就是，如果把非流通股市场和流通股市场对接。流通股股价必然出现连通器原理大幅度的下跌，而法人股股价会上升，股民势必尸横遍野。怎么解决这个问题？就是我们当时推出的股权分置改革，我们设计的方案，我及张卫星设计的方案，我们的专利今天还都在专利局，一分钱的专利费也没有收到过，因为上主席不让我们收专利费，他说私人公司拿中国共产党的政策收专利的，亘古未有，就这一句话。作为对你们的对价，这样吧，前二十五家股权分置改革的咨询由你们来做，因为只有你们会做方案嘛。第一批试点是二十五家，你们来做吧，给你们点钱吧，十万块钱一家嘛，就就这点就给你打打发走了。我们做完第一家券商就全懂了，因为券商也看完之后抄还不贵吗？所以呢，全中国的股权分置改革就这样推出了。那么股权分置改革是什么思路呢？当时我们为什么能设计出来思路解决那个问题呢？就是，你真正股市的推动性力量，并不是担心静态的什么股价下跌或股价上升，而是真正股市决定价值的是预期和信用，尤其是预期。股市的股票不是普通的商品，普通的商品解决的是你的需求问题，所以的普通的商品是有。使用价值的，而股票没有使用价值。你告诉我，股票一股股票有什么使用价值？海尔的股票能解决你的用电冰箱的价值吗？解决不了。一汽的股票能给你个汽车轮子吗？不能。它解决的是什么价值？它解决的是，我赌你比我更需要它的价值。也就是说，股票满足的并不是生理需求，而是我拿到这个东西之后，你可能来抢的。心理适应需求，这个就是信心和预期。所以，你只要让他有了信心和预期，你就能迅速地吸引大批的海量资金进入 A 股，你就能轻松地化解法人股将来冲击 A 股流通市场的危局。所以，当时我们设计了这么一个方案，听好啊，这么一个方案是左右两部分组成，左边。法人股向流通股进行送股，直接赠送或定向转增。什么叫定向转增？就是转增出来，用公积金转增出来股票以后，法人股放弃所有所有权，不要了，转增出来的新股全部给流通股，等于是变相的在送股，只不过法人股这边没有少。这是为了解决一些大型央企，大型央企如果直接送的话呢，又出现了国有资产减值的问题。当时李荣荣坚决不同意。李荣荣是国资委主任，官儿比上福林大，在国务院总理会上拍桌子说：“我是国资委主任，我配合你工作没有问题，但是你让我国资委把价值这么多的东西直接送给股民，法理依据何在？没有，那怎么办？那还是妥协呗，那转赠总行了吧？又是九零年设计股市，我们的先贤们的智慧吗？”好了，还有一种呢，第三种方案呢，就是直接给现金，现金补偿。有的上市公司是现金奶牛，直接给你现金，大家也同意，因为你给现金不就等于直接贿赂股民嘛？这帮股民只要投票通过了，这事儿就过了嘛。所以这三种模式使得 A 股的股票立刻含权，任何一支票进行股权分置改革都是一次分田分地真忙的赚钱的过程。出现了亘古未有的大牛市，叫股权分置改革牛市。这一轮牛市使中国股市从1400点直冲6000点，就是因为股权分置改革这一次大牛市。而这一次大牛市的股权分置改革的专利设计者就是我跟张卫星。那么右手是什么呢？右手是我们当时设计的同样重要的部分，就是它的保证制度。双方的股票价格完全一样了，同股同权之后，你不能耍流氓。你必须的利益坐在我们同样的屁股上，怎么保证你？就是要保证 A 股的长期的盈利及分红。也就是说，所有的股权分置改革方案里面，几乎都会有一块叫业绩承诺。未来这个上市公司完成全流通之后，我这个大股东，我不是瞬间拥有了可以在股市上抛掉的这样的巨额财富的。票吗？第一，我承诺十年不抛。或者五年不抛承诺的第一个部分，第二个部分就是必须要承诺我的股票每年的税后利润每股收益不低于多少。第二部分，中国证监会完全失职。我为什么讨厌他们？我为什么说他们是系统腐败？他们倒不是因为拿了多少钱走了，而是他们在尸位素餐，坐在人的位置上不干人事这是造成中国股市成为今天这个烂摊子的重要部分。股权分置改革之后，几乎百分之九十的 A 股股票都有业绩承诺。你查了他们做到业绩承诺了吗？没有，几乎没有一家做到了业绩承诺。如果是这样的话，在美国 SEC 就直接把人抓走了，因为你在诈骗。中国股市全是诈骗犯，完全没有人追责，所以中国股市各种烂表现。完全违背他们在股权分置改革时的承诺，完全打脸。中国证监会就像嗯看不见一样，为什么换了主席没人在乎？这就是共产党的系统出的问题，没有政策的连贯性，没有专家治国的专业性，看不到问题的根本。试想，如果真的按照完整的专业设计的模式，全流通改革结束之后，半身不遂问题解决之后，业绩承诺及分红承诺及不减持承诺有严格的考核及奖惩制度，股市怎么会没有价值投资呢？你们知道日本股市、加拿大股市、美国股市有些股票的长期分红的年分红现金率都超过 6% 西方金融市场。银行利息都常年的只有百分之二到三，过去的十年，上市公司分红在百分之六以上维持十年、二十年，所以退休基金、各种基金、各种不看的人都会买那样的股票，因为什么呢？套了都不不在乎，因为我知道这只股、这只股票是个好股票，我不怕它黄，它黄不了，它是这个行业的。头部公司、主流公司，它怎么会黄呢？只要有人类的社会经济，它就会运行。那么，它给我每年的百分之五、百分之六、百分之七的分红，我拿着这个钱，轻轻松松过我的退休生活。这是建立中国股市价值投资的国际经验不二法门。今天我看了五月散人老兄做的股市跌破三千点的二十分钟的小节目，他不是这行的人，他看不到这些专业问题。但是他说了大实 话， 他说我到了日本之 后， 我就买一些好股 票， 我也不看他股票价格涨跌 了， 因为日本有好的股 票， 分红非常 多， 我猜他的分红一定在百分之五以 上， 所以你十万块钱每年能拿出五千拿回五千块钱的分 红， 你担心什么 呢？ 对不 对？ 你如果有一百 万， 你每年能拿回五万的分 红， 够你花销 了， 所以这才是价值投资。中国股市有吗？这样的公司有吗？你贵州茅台一年挣那么多的现金，你拿出来一分钱分红了吗？中国石油，你为什么都赔掉了呢？你等于是印钱抢钱的机器，你为什么不给大家分红呢？你可以做得到百分之五、百分之六的分红的话，你中国石油的股票涨还是跌？你用屁股想，你都知道啊。为什么一毛不拔铁公鸡？因为分红对他们没有好处。不分红，对他们也没有惩罚。他们当时做的承诺就跟放了屁一样，全是诈骗犯。如果说翟山英是小骗子，他们都是大骗子。老翟才骗了你们多少钱？撑死了二十个亿，可能还给他添油加醋，估计也就七八个亿。这些上市公司每一个 IPO 的时候都骗你们七八个亿，增发又是七八个亿，上市二十年骗你们每一家都有几十个亿，有几千家上市公司。是不是全是诈骗犯？你不能远离股市，不远离毒品，你怎么办？你在这样的股市中讲什么中国巴菲特，跳楼就对了，不跳楼说明你根本就没有玩真的，玩真的下场一定是跳楼。所以老王讲，远离股市，远离毒品。讲到 A 股价值投资，我这火就来了。因为在加拿大，有大量的非常好的公司，都是非常主流的、非常头部的公司，比如说输油管道公司，比如说石油天然气公司，比如说银行，加拿大的银行、保险公司都是世界最顶级的。保险公司大股东都是李嘉诚，李嘉诚投资的哈士奇石油的大股东也是李嘉诚，所以这些公司非常稳定，这些公司每一年拿出来的现金分红。百分之五点八，百分之六，大把的业绩非常好的公司，市盈率十六倍、十二倍。你看到这样的企业，看到这样的公司，你再回头看看 A 股 ，A 股不就是垃圾场吗？那个里面哪有价值投资啊？好端端的股市，好端端的中国，一片大好的中国经济发展形势，黄金三十年。就被这些王八蛋完全错过，完全葬送，这比晚清政府输一个一个甲午战争严重的多的多。中国股市本来是能产生几十万亿、几百万亿市值的这样一个主要的发动机，它应该是替代房地产市场的经济发动机的引擎之一。沪深股指。应该是仅次于甚至超过《纽约道指的这样一个强劲的世界经济指标。今天是什么？跌穿了三千点。不应该枪毙吗？应该活剐了他们。你李克强在做什么？你还席下李上？李克强，你是明白人吗？李克强，这些东西你懂吗？你什么都不懂。温家宝完全不懂。好了，温家宝十年混了十年，李克强上来这十年，股市又跌。一二年、一三年、一四年又不好，李克强怎么就是，我给你们讲讲，咱们克强经济学怎么就是。他让公安部把所有卖出股票的基金经理全部抓起来。我没有造谣，内行人全知道，圈内人全知道。2 0 1 5年发生了什么？上海的关在崇明岛武警招待所，深圳的关在大梅沙武警招待所。没有罪名，世界没有公安部提枪救市，这不是荒唐吗？你他妈这样，你不是堵大家的嘴吗？你这东西是救世的方法吗？这是明白人干的事儿吗？这样的人，你指望着他能做出什么人事来呢？关在。大梅沙里的，其中有一个是香港赌王家族的大陆 A 股投资基金的基金经理，台湾人也在里边关着，没有罪名，家属着急来救，托人请托找到了我们提改委的老领导王岐山，当时王岐山牛逼啊，八八王爷呀。王岐山说什么？说算了，找我现在我也没办法，因为这一摊儿不归我管，而且呢。常委班子已经定了这个事儿了，但是我可以保证你一点：第一，不会受罪，只是关着让他们学习；第二呢，三个月以后准放人，都放人。就说了这么两句话，为什么呢？因为没有罪名嘛，人家唯一的错误可能就是在熊市的时候卖股票了，那你们这个给人判刑吗？那不可能嘛！所以当时公安部的主要负责领导也很头疼，哪能就这么胡来呀、啊？但是领导又说了，必须胡来，那就胡来，咱就应付应付吧。关了三个月，放了，股市呢，当然没救助了，当然没救助了，哈哈哈哈，继续往下跌，四千点保不住，三千点保不住，一千八百点，当时叫一千八百点保卫战。后来股市跌到底，又往回弹，弹到了今天的三千三、三千六。然后呢，习主席一开“一带一路”，哗，又回到三千。回到三 千， 胡锡进要去抄底救 市， 还在那吹牛逼。我看刘继鹏还在那跟他对 话， 刘继鹏还他妈在那混 呢， 一点出息都没 有， 都快成了都快成了活化石 了， 还他妈在那还是那个水 平， 问题的根本完全看不 见， 居然混到跟胡锡进去对 话， 两个人在聊 A 股的价值投 资， 要聊相信国 运， 相信 A 股。你说刘继鹏是不是丢 人？ 所以。我跟你们话撂着，三千点根本不是底，因为二零一五年提枪救市的时候是一千九百点、一千八百点，那到现在肯定没有任何理由掉不到一千八百点、一千九百点啊！你觉得今天的中国经济基本面及今天中国股市上市公司的管制及证监会的监督监督水准和二零一五年有什么质的区别吗？完全没有区别。甚至更糟糕 了， 对不 对？ 所以继续往下跌 喽， 跳楼 的， 搁一一切都是刚刚开 始， 跳楼 的， 现在只是第一 波， 第二 波， 第三 波， 第四波都得接着往下 跳， 必须是这样 的， 不是这样的不正常 啊！ 股市奔着两千点 去， 一定是趋势 啊！ 所以整个中国 A 股就是个荒诞的垃圾 场， 远离股 市， 远离毒品。就是老王今天给大家最重要的建议。再见，记得点赞啊，点赞率不高了，拜拜。